0: Fala, torcida Bascaína, Felipe de Rui, de volta na área, com mais um Instagram aí, o quadro onde a gente responde as perguntas de vocês, que vocês deixam lá no nosso Instagram, né? Então visitem lá a nossa página para deixar a pergunta também. E seguindo a recomendação de vocês, eu agora estou tentando fazer um esquema aqui em que eu, na minha resposta, eu leio a pergunta é, que fizeram, né? Se eu não estiver lendo literalmente, eu vou responder de maneira que você vai entender o contexto da resposta. Estou fazendo isso aí em pedido a muitos de vocês que falaram que só escutam o programa, né? E que aí realmente ficava sem sentido. Então, espero que vocês entendam. Digo aí no final, se vocês conseguiram, vocês que só ouvem, seja pelo podcast ou aqui mesmo pelo YouTube, se vocês conseguiram entender o contexto das perguntas, beleza? A gente vai se falando, toca as perguntas aí. Esquema tático. O que o Vasco pode fazer para melhorar imediatamente é mudar o esquema tático. Fazer um esquema tático que a gente jogue mais fechadinho, é, que trabalhe lá para os jogadores jogarem mais se aproximando, porque hoje em dia o time é um bando, né? Joga cada um por si, assim não vai dar certo. Se eu acho que falta combatividade ao meu campo do Vasco, é o que mais falta. A gente vem conversando aqui, né? O Vasco quer montar esse meio campo aí é, polivalente e acaba que monta um meio campo onde ninguém marca direito e ninguém apoia direito também. Pior dos mundos. Se eu acho que o Vasco pode vir com novos titulares para o próximo jogo, o Vasco tem que vir com novos titulares. Se não, está correndo o risco de tomar uma goleada histórica do Fortaleza. Tem que fazer um time mais fechadinho, jogar com três volantes, explorando o contra-ataque. Eu faria isso. Para o próximo jogo agora, eu voltaria com o esquema tático ali de 4-4-2, esquema de losango no meio campo, três volantes para fechar mais o nosso meio, laterais apoiando para conversar os nossos atacantes de lado, iria com uma coisa nessa linha aí. Losango no meio com três volantes e Dudu armando o time? Time fraco é bom povoar o meio? Concordo na ideia, não sei se botar o Dudu, garoto novo, inexperiente ainda aí, não seria uma furada, queimar o garoto, né? Mas como eu não penso em outra solução melhor, até toparia. Se eu acho viável o meu campo com Andrei, Marco Júnior e Mineiro mais adiantado, acho que pode funcionar, eu tô apostando aí na solução com três volantes, né? Agora, ainda quero ver o Marco Júnior jogando. A galera tá botando muita fé nele sem ele nunca ter atuado pelo Vasco. Se eu acho que o Marco Júnior merece ser titular contra o Fortaleza, titular não. Eu acho que não dá pra pegar um jogador que veio do Mangu ainda novo e pum tacar ele de titular no time, né? Mas eu acho que ele podia ter uma oportunidade, entrar no segundo tempo, né? Eu também tô querendo ver o que, que o Marco Júnior pode fazer. Eu também gostaria de ver o Vasco apostando mais na velocidade. Não sei se com Jairinho, Marrone e Rossi juntos, mas apostando mais na velocidade. Mas só isso não basta, porque se for um jogador veloz sozinho, correndo na frente, que nem a gente tem visto aí, não adianta nada. Vasco no 4-4-2 com Rossi e Marrone no ataque? Acho que podia funcionar. É, a minha dúvida nessa formação aí é quem jogaria de 10, né? Bruno César não dá, o Valdivia também não acho que é o jogador para aquela função. Quem entra ali? O que eu acho de usar o Barcelos mais avançado pela esquerda Cara, eu acho que o problema do Barcelos, sendo lateral ou sendo meio campista, é o mesmo, né? Ele só aparece nas bolas paradas. E enquanto for assim, ele vai enfraquecer o time do Vasco na posição que ele jogar. Jairinho titular, eu acho cedo. Mas eu acho que ele pode continuar entrando no segundo tempo aí, tentando é, tacar fogo no jogo, né? E se ele continuar é, fazendo isso bem, aí sim a gente pensa em dar uma chance de, de titular pra ele. Thiago rei titular, acho que pode funcionar se o Vasco jogar de acordo, né? Jogar fazendo a bola chegar na área, porque é ali que ele é decisivo. Pegando a bola de primeira na área. Se não for, se for jogar no contra-ataque, a bola mal chegando, melhor achar outra solução. Reforços e dispensas. Minhas atitudes em relação a dispensas e contratados? Em relação a dispensas, é... Cara, só fazer... Só dispensar quem realmente não for trazer mais custo pro Vasco. Se você tiver que pagar pra dispensar o jogador, não vale a pena. Em relação à contratação, só ir na boa, né? Chega de aposta. Dispensar meia dúzia e não pagar ninguém é empurrar o problema pra frente, né? É jogar uma bomba relógio aí para a próxima administração. É o que as diretorias do Vasco vêm fazendo há, há décadas e não resolve nada, só piora. Falar em barca para mim só faz sentido se forem feitas boas negociações, né? Por exemplo, o empréstimo do Maranhão para o América aí com a América pagando salário é uma boa negociação. No mais, é, reforços de qualidade e apostar na base vai ser sempre solução, né? Quais seriam as posições ideais dos três reforços que o Campilo prometeu aí? Cara, meio campo, né? Um volante, um armador e, sei lá, o outro podia ser um atacante. Agora, tem que trazer jogador de qualidade, sabe? Ficar trazendo aposta, refugo, não vai adiantar nada. O que eu acho do Vasco tentar contratar o Luciano Castan, cara, essa coisa de, de trazer o irmão menos talentoso pro clube nunca deu muito certo, não. Eu não farei isso, não. Faioli? De volta? Nossa, se a solução pro Vasco for Faioli, a gente tá ferrado mesmo cantinho do pessimismo. Se a gente já pode se preocupar com o rebaixamento, cara, uma vez que a gente perdeu o ponto pro vai em casa, eu acho que sim, né? Eu sempre comento aqui, esse tipo de resultado é o resultado que rebaixa. E se a gente tá conseguindo esse tipo de resultado, a gente tem que ficar preocupado. Não, não dá pra dizer que a gente caiu com cinco rodadas disputadas, né? O que dá pra dizer sim é que o Vasco tem que mudar muita coisa. O Vasco precisa mudar o rumo, porque se não fizer nada, se apostar nas mesmas soluções de sempre, aí a gente caminha para o rebaixamento. Olha, eu não sei o que vai acontecer com o Vasco se a gente for rebaixado mais uma vez, não. Eu sei o que não vai acontecer. O que não vai acontecer é essa galera que tá entrenhada lá no clube, pedir o chapéu, sair e falar, é, a gente fez merda. Isso não vai acontecer. Renova com merda e depois dispensa. Baita planejamento do Vasco. Pois é, o que mais me surpreendeu nisso tudo aí foi o Bruno Silva, né? Renovou com o cara mês passado pra agora falar que vai dispensar? Caraca, haja, haja falta de planejamento. Eu não acho que seja o pior time do Vasco que eu me lembre, não. Pra mim, os times que foram rebaixados, analisando os jogadores individualmente, eram piores, por exemplo. Agora, a estrutura em volta é muito zoada, né? Enquanto não arrumar a estrutura, não adianta que não vai fazer timão não. Política. Se eu acho que o golpelo se arrependeu do que ele fez com o Brandt, cara, você já viu o golpelo falando? Se ele se arrependeu, ele engana muito bem. Se eu fosse o campelo, o que, é que eu faria agora? Cara, eu daria o meu jeito, daria os meus pulos para tirar o Rodrigo Caetano do Internacional, trazer ele para o Vasco, entregava o futebol do Vasco pro Rodrigo Caetano e não tocava mais o dedo no futebol. Como funciona a reposição dos beneméritos? Cara, o presidente do clube indica quem vai ser o próximo benemérito, né? Quem vai receber o título de benemérito aí. E tem como acabar? Ah, só quando os próprios beneméritos quiserem, porque são eles que voltam no conselho, então é difícil. Pô, Carlos Leite assumindo o cargo de diretor do Vasco? É você botar a raposa para cuidar do galinheiro, cara. Expectativa para o futuro. Pode dizer que se não contratar o Vasco vai sofrer muito esse ano também? Cara, eu arrisco dizer que mesmo contratando o Vasco vai sofrer muito esse ano também. Ainda quero acreditar que fica entre os 16 primeiros, né? Mas vai ficar lá para baixo, vai ficar em 16º, 15º mesmo. Se eu acho que algum jogador desse elenco pode surpreender a gente... Cara, acho que pode. Acho que se o Vasco conseguir fechar um esquema tático um pouquinho melhor, né, a, a tendência é que os jogadores melhorem de produtividade. Acho que os jogadores estão bem mal muito por conta disso. Se eu acredito que o Vasco melhora com o Luxemburgo, só me resta acreditar, né? Só me resta acreditar, porque se piorar ou se não melhorar, aí, amigo, a gente tá frito. Até mandar Luxemburgo embora para trazer outro, vai ser tarde demais. Então, o Luxemburgo tem que acertar esse time. Castan, Breno, Ramon, Fernando Miguel Dá pra dizer que os reforços que o Vasco Precisa estão no DM? Dá, eu acho que se esses caras voltarem Em alto nível, na ponta dos Cascos, a parte defensiva Tá resolvida, vai precisar acertar o ataque Minhas expectativas para 2020 Cara, já foram melhores, né? Antigamente eu achava que 2020 ia ser um ano bom Pro Vasco, agora Diante do que essa diretoria fez em 2018 E fez em 2019 Como que a gente pode esperar algo diferente em 2020? Carol Coroa Renato Silva ou Jomar? Cara, Renato Silva. Tecnicamente falando, Renato Silva, né? O Jomar era um cara muito voluntarioso da base, torci por ele, mas tecnicamente era muito, muito fraquinho. Top 3 melhores jogadores que eu vi jogar no Vasco. Romário, Edmundo e Juninho. Top 3 piores jogadores que eu vi jogar no Vasco. Tadik, Borsato e Felipe Bastos. Não, tô brincando. Felipe Bastos é brincadeira. Vou botar Valdir Papel. Genéricas. É, eu acho que essa história do Carlos Alberto cantando música do Flamengo aí só foi surpreendente pra quem acreditava mesmo naquela história dele ser vascaíno. Eu, como nunca quis ele de volta, porque antes do cara ser vascaíno deixar de ser, tem que ver se o cara é bom jogador. E o Carlos Alberto há muito tempo que já não é. Com certeza, se o Vanderlei Luxemburgo deixar o Vasco na primeira divisão, é missão cumprida. E é por isso que eu disse há uns vídeos atrás que tá muito fácil pra ele, né? Se o Vasco for rebaixado, não tinha nada que ele podia fazer, o time era muito ruim mesmo. Se não for, ele cumpriu a missão. Assim é molezinha. Off topic. Você acha que eu devia impulsionar o canal no Insta e no Facebook? Cara, o Facebook tá morrendo, né? Todo mundo diz que é furada lá, investir lá, até porque eles estão largando muito esse lado de ajudar canais. Aqui no Instagram pode ser. Eu não conheço direito o Instagram, tô aprendendo. Então é isso, galera. Foram essas perguntas aí de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Lembrando sempre, convidando, né? Vocês querem fazer perguntas pro quadro também? Vão lá no Instagram, é, sobrevasco__oficial, se inscrevam lá e mandem pergunta, porque logo mais eu vou soltar mais um quadrinho lá para vocês perguntarem, beleza? No mais é curtir o vídeo, assinar o canal e a gente vai se falando.